0: Pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Fique ligado e muito bem informado até o meio-dia e meia. Eu, Gilberto Martins, te faço companhia trazer as últimas informações para você. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que Zema diz que é pouco provável que Minas tenha a segunda onda de COVID-19. Suspiro de resistência. Aos 99 anos, ex-sindicalista mineiro é curado de COVID-19. Os avanços da vacina contra o novo coronavírus. E ainda, presidente da Minas Petro acredita que nova gasolina é evolução para o mercado brasileiro. Isso e muito mais a partir de agora do seu Panorama da Notícia.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaíbafm 99combr A sua voz. Minas Gerais é destaque na rádio Paranaíba.
1: Zema diz que é pouco provável que Minas tenha a segunda onda de Covid-19. Tivemos
2: explosão de casos em algumas cidades, em Minas Gerais. No geral, se você pegar a nossa curva, por favor faça isso depois. Você vai ver que ela nem se compara com a curva do Brasil. A nossa curva ficou quase todo o tempo com uma inclinação mínima. A curva do Brasil e de muitos estados teve uma inclinação muito acentuada. E hoje nós temos aqui a região central, que é a região metropolitana, que tem a situação mais crítica do estado. Mas está longe de ser uma situação em que o sistema de saúde vai entrar em colapso.
1: Suspiro de resistência. Aos 99 anos, ex-sindicalista mineiro é curado da Covid-19. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã.
2: Daqui 75 dias, 100 anos, hein? Um século. 100 anos de luta, 100 anos de luta vencida, não é mesmo? Se Deus quiser, né? É um guerreiro o senhor, viu? Muito orgulho de ser seu filho. Viu, pai? Nós amamos muito o senhor.
3: Está todo mundo lá fora esperando o senhor. A voz embargada é de Orlan smith Riane, um dos dez filhos de Claude Smith-Riani, de 99 anos. Um nome que marcou a política mineira. Foi deputado, tem uma extensa carreira sindicalista, que o levou à presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, trajetória que também o fez amigo de Jango. Depois, preso político. Um caminhar presente na história política do país, Desde a década de 40, a retomada da democracia e após os anos de chumbo, que deixou para ele cicatrizes na alma. E prestes a completar um século de vida, mais um suspiro de resistência. Aos 99 anos, Smith Riani venceu a Covid-19. O
2: um homem que foi preso em 1964, ficando preso até 1971, sendo, vamos dizer assim, jogado na Ilha Grande e, e resistiu a tudo isso. E hoje está aqui, também hoje, aí, vencendo esse coronavírus aí. Então é muita luta, ele sempre foi muito lutador. E é a primeira vez, exceto um, quando extraiu uma vesícula, é a segunda vez que ele é hospitalizado. É um homem muito forte, graças
3: a Deus. Riane ficou internado por nove dias no hospital da Unimed e não precisou de tratamento intensivo, como explica o cardiologista Pedro Rufino.
1: Ele foi admitido no nosso hospital com um desconforto ventilatório importante. E apesar dessa idade, ele foi né, conduzido pela nossa equipe de enfermaria em nenhum momento precisou de suporte intensivo. Nós tratamos junto, uma além do Covid, né, uma infecção bacteriana pulmonar secundária. Terminou o curso de antibiótico
4: com boa evolução clínica.
3: A recuperação de Riane se deu em um cenário com mais de 90 mil mortes acumuladas no Brasil. Idosos estão no chamado grupo de risco e representam quase 90% das mais de 100 mortes acumuladas em juiz de fora. Pais, mães, avós e avós que não voltaram para casa. E quando a volta é possível, a angústia dá lugar à esperança no corredor do hospital as mãos quase centenárias marcadas pelo tempo acompanharam timidamente os aplausos dos profissionais de saúde e de um dos dez filhos que acredita na bênção e na coragem mesmo quando o mundo se curva
2: o que mais me fortaleceu aqui foi quando eu pedi a bênção ao meu pai que sempre fiz e ele sempre respondia Deus te abençoe meu filho isso, então, para mim era tudo, é as forças que eu mais necessitava naquele momento para poder contribuir para a melhora dele. Olha, eu saio daqui com a convicção segura: que no momento que você tem mais medo, é o momento que você teve mais coragem. O
5: amor é grande, o amor supera tudo.
6: Quem
3: de Juiz de Fora, repórter Désia Souza.
1: os avanços das vacinas do novo coronavírus.
7: Enquanto a Rússia anuncia que está se preparando para iniciar uma campanha de vacinação em massa contra o coronavírus já em outubro, cresce a desconfiança por parte da comunidade internacional. O Ministério da Saúde russo informou que os testes clínicos de uma possível vacina produzida pelo Instituto Gamaleya, com sede em Moscou, foram concluídos com sucesso e os resultados mostram uma resposta imune em todos os indivíduos, sem efeitos colaterais ou complicações. Apesar do avanço divulgado pelo governo russo, a comunidade internacional tem encarado as informações divulgadas pela Rússia com um certo ceticismo por causa das tensões geopolíticas em torno dos esforços dos países em encontrar sua própria vacina. A Rússia tem sido, por exemplo, acusada de não divulgar dados científicos sobre a segurança e eficácia de seus ensaios. Além disso, Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha acusam a Rússia e a China de tentar invadir e roubar dados da vacina contra a Covid-19. Para o professor Flávio Fonseca, que é do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e pesquisador do CT Vacinas, a falta de publicação dos dados científicos sobre os ensaios é um problema também nos países do Ocidente.
4: De fato, a gente tem uma certa dúvida sobre os processos que acompanham o desenvolvimento e a testagem de muitas dessas vacinas. E não especificamente apenas do bloco oriental, né, que já existe essa desconfiança histórica dos blocos ocidental para com o oriental e vice-versa. Mas de uma forma geral, é, e eu acho que isso é até uma característica da velocidade com que as coisas estão sendo produzidas, muitas dessas vacinas não têm sido os resultados não têm sido publicados, tornados públicos. Né? Muitas delas, algumas sim, então, por exemplo, a vacina da, de Oxford, né? da, da AstraZeneca, foi recentemente, os dados de fase 1 e fase 2 foram publicados numa revista muito importante, uma revista médica importante, então a gente consegue acompanhar esses dados, então isso é uma coisa importante, mas muitas dessas vacinas, mesmo as produzidas no Ocidente, não têm não tem publicado seus dados, né? para que a gente acompanhe de forma crítica e, e, e analítica. Né? E, e essa é uma característica do desenvolvimento acelerado dessas vacinas. Mas, certamente, quando uma notícia como essa surge, ou seja, com um desenvolvimento tão rápido num tempo tão pequeno e já com uma capacidade produtiva tão grande, sem que a gente consiga ver nada, e aí tem que deixar isso bastante claro, nós não estamos vendo nenhum dado sendo publicado, nós não temos nenhuma forma de comprovação disso. De fato, fica aquela dúvida se isso é uma estratégia de marketing, se é uma estratégia de política internacional, pois a gente fica lidando apenas com a conjectura, né? na ausência de dados palpáveis e analisáveis. Então, com certeza, uma notícia como essa, como outras notícias que já permearam as mídias, não apenas do, da orientais, mas também de, de vacinas produzidas no Ocidente, elas trazem essa dúvida por uma pelo simples fato de que nós não temos como avaliar, é, do ponto de vista científico, o que está sendo dito na mídia de uma forma global.
7: Repórter Kátia Pereira.
1: O presidente da Minas Petro acredita que nova gasolina
0: é evolução para o mercado brasileiro. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Minas Gerais, o Minas Petro, Carlos Eduardo Mendes Guimarães Júnior, afirma que este novo combustível é uma evolução para o mercado brasileiro.
8: A gasolina que começa a ser produzida pela refinaria da Petrobras no Brasil a partir de hoje, ela traz novas características de qualidade importantes para o consumidor. Ela exige agora uma densidade maior e isso faz com que os veículos consomam menos a gasolina. Ela vai ser em torno de 3 a 5% mais econômica. E falam também que ela é mais difícil de ser fraudada, porque a forma que se pode fraudar uma gasolina é através da mistura de solventes, que tem a mesma densidade da gasolina comercializada hoje. E como essa nova gasolina vai ter uma, uma densidade maior, então vai ser impossível fraudá-la com solventes. Então, acreditamos sim que é uma evolução na qualidade da gasolina comercializada no mercado brasileiro, aproxima, inclusive, nível de octanagem às gasolinas dos Estados Unidos e da Europa, e por isso vai apresentar o um melhor rendimento para os carros e menor consumo. É, com relação ao preço, a Petrobras informou que deve ter uma alteração pequena, de em torno de 2% a 3% no valor do combustível. Então, a gente acredita que essa alteração de custo vai ficar equivalente à economia que o consumidor vai ter com esse novo combustível.
0: Ouvimos Carlos Eduardo Mendes Guimarães Júnior, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, o Minas Petro. Repórter João Eduardo Santana.
1: Governo de Minas promete diminuir para três dias atrasos do registro de mortes por Covid-19.
3: O governo
5: do estado vai passar esta semana sem divulgar informações detalhadas sobre as mortes da Covid-19 em Minas. Ficarão de fora dados como sexo e idade dos pacientes. O motivo, segundo o secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, é uma mudança na metodologia que pode diminuir de 10 para 3 dias o atraso na inclusão dos óbitos nas estatísticas.
9: Nós realizaremos uma mudança de metodologia no que tange às notificações, em especial às notificações dos óbitos. Já há mais de um mês, quando nós fizemos a última mudança, nós começamos a entrar em contato com os municípios e orientá-los que eles mantivessem da melhor forma possível a atualização no sistema federal de notificação, que é o Civep Gripe o Civep Gripe é praticamente instantâneo a notificação, então nós entendemos que nesse momento nós podemos já fazer a migração. Então durante essa semana, essa migração será feita, nós não é, detalharemos o, a, o, idade, sexo e retornaremos semana que vem, nós vamos ganhar um tempo na notificação, ou seja, hoje nós temos um atraso em média de 10 dias para a notificação dos óbitos, com o uso do Civep Gripe, nós teremos no máximo um atraso de três dias.
5: Minas Gerais tem hoje 133.743 casos confirmados da Covid-19, 28.287 em acompanhamento, 102.562 recuperados e 2.894 óbitos confirmados. Três casos a mais do que ontem. O número é sempre menor na segunda-feira por causa da alteração do funcionamento dos laboratórios no final de semana. A partir de amanhã, os dados que não foram confirmados nos últimos dois dias começam a entrar para as estatísticas. Hoje, Minas Gerais tem um percentual de isolamento, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, de 46,7% e uma taxa de transmissão de 1,5%. Repórter Edilene Lopes. maioria dos alunos do ensino
1: superior está insatisfeita com o ensino virtual e quer o retorno presencial.
10: Pesquisa aponta que mais de 80% dos universitários de Minas Gerais, das escolas particulares, querem voltar para o ensino presencial. Segundo Rafael Badini, que é sócio-diretor do Pravaler, uma das maiores startups de soluções financeiras para a educação no Brasil e que realizou a pesquisa, os alunos apontaram os pontos negativos das aulas online e os positivos.
11: Mais da metade, mais de 50%, apontaram que a qualidade do ensino caiu. Eles apontaram uma dificuldade enorme em ter uma disciplina e em seguir remotamente as aulas. O segundo ponto foi a falta de um local para estudar. Não estavam preparados para ter um local isolado para estudar. O terceiro ponto em relação à própria plataforma de algumas instituições, né, que não conseguiram, de fato, prover algo que engaje o aluno. E, por último, eles apontaram que é em relação à falta de contato social com colegas e professores. Isso é muito importante né, para o aluno ter esse convívio. As instituições foram obrigadas, da noite para o dia, a migrar para uma plataforma remota. O próprio professor que dormiu é, sendo um professor presencial, teve que acordar sendo um professor online. Então toda essa adaptação, tanto da instituição de ensino, quanto do aluno, leva um tempo, dado que isso foi feito de uma forma muito repentina. E o que, que os alunos pedem? Melhoria na plataforma, melhorias nos modelos das aulas, uma preparação melhor dos professores, para esse modelo remoto ficar melhor. Os alunos apontaram pontos positivos no modelo de ensino remoto. Uma maior proximidade com a família, horários flexíveis. Então, se a gente juntar tudo aí da pesquisa, o que o aluno colocou como negativo, o que o aluno colocou como positivo e as coisas que podem ser melhoradas, eu vejo uma tendência muito grande para o ensino híbrido no médio prazo, onde o aluno frequenta parte da semana, duas, três vezes por semana, presencialmente, a faculdade, e algumas vezes na semana ele faz de forma remota. Então eu vejo muito essa tendência do modelo híbrido no médio prazo.
10: Nós ouvimos Rafael Badini, sócio-diretor do valer repórter Mônica Miranda.
1: Gilmar Mendes derruba veto de Bolsonaro sobre máscaras em prisões.
6: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu nesta segunda-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscaras em prisões durante a pandemia. Com isso, voltou a ser obrigatório o uso de equipamentos por todos os trabalhadores dos sistemas prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo prestadores de serviço. A justificativa do ministro é que o veto foi feito após a publicação da lei e já quando havia encerrado o prazo legal, o que fere a Constituição e gera insegurança jurídica. Essa legislação que estabeleceu o uso de máscaras em presídios também trouxe outras regras quanto à utilização do equipamento em espaços públicos e espaços privados de acesso público. O texto foi publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de julho e após essa data, no dia 6, saíram novos vetos. A decisão do ministro Gilmar Mendes atende a ação que foi ajuizada pelos partidos PDT, PT e Rede Sustentabilidade. De Brasília, Larissa Mantova.
1: Brasil se aproxima de 95 mil mortes pela Covid-19.
10: O Brasil se aproxima de 95 mil mortes por Covid-19. O balanço do Ministério da Saúde desta segunda-feira indica que foram 561 registros em 24 horas que fizeram o país chegar a 94.665 óbitos. Os dados da pasta também apontam que foram registrados mais de 16.600 novos casos em um dia. O total o total de infectados pelo novo coronavírus no país passa de 2 e cinquenta mil. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, falou, entre outras coisas, sobre o aplicativo Coronavírus SUS. Anunciado recentemente, a nova funcionalidade vai alertar pelo celular em até 24 horas sobre pessoas que testaram positivo para Covid-19 e estiveram próximas nos últimos 14 dias. Questionado sobre a privacidade, Elcio garantiu que a ferramenta é segura e que não há acesso a nenhuma informação pessoal do usuário.
9: As informações só poderão ser compartilhadas se os usuários estiverem tiverem aderido, né, baixado o aplicativo e aderido à sua funcionalidade. É o principal mote dele, garantir a privacidade da pessoa. Então, o usuário apenas vai saber, vai tomar conhecimento que teve contato com alguém que foi infectado. Mas é importante destacar que a privacidade ela será garantida. Eu não vou saber quem foi a pessoa com a qual eu tive o contato que possivelmente seja doente por fruto de um exame. Né?
10: O Ministério da Saúde alerta que se o indivíduo teve contato com algum infectado, deve permanecer em isolamento e, em caso de sintomas, deve procurar um serviço médico imediatamente. A pasta ainda reforçou as medidas de prevenção ao novo coronavírus, tendo como principais o uso de máscara e o distanciamento físico. Com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: Onix Lorenzoni admite Caixa 2 e faz acordo de R$
0: 189 mil reais com a PGR. O ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni do Democratas, fechou um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República após admitir o recebimento de Caixa 2 durante a campanha eleitoral de 2014. Onix concorreu para a vaga de deputado federal e foi eleito. O ministro do governo Bolsonaro fechou um acordo para pagar R$ 189 mil reais como prestação pecuniária para encerrar uma investigação sobre doações via Caixa 2. Ainda em 2017, o então deputado federal admitiu em entrevista ter recebido R$ 100 mil reais de Caixa 2 para a campanha de
2: 2014. Eu usei o dinheiro e a legislação brasileira não te permite fazer a internalização desse recurso o senhor usou o dinheiro sem a declaração na sem a declaração, de não, não, estou assumindo sem. aqui como o homem tem que fazer sem a declaração é, na prestação de contas todos os outros recursos foram 100% contabilizados é, foi apenas este recurso né? e, e bom eu quero pedir desculpas aos eleitores do Rio Grande do Sul, que confiam em mim né? é, pelo erro que cometi mas vou assumir como homem tem que fazer. Eu vou lá para frente do Ministério Público, vou reafirmar o que eu estou dizendo publicamente aqui.
0: O dinheiro era da empresa JBS e chegou ao político por meio da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O acordo selado entre Onix e a PGR precisa ainda ser chancelado pelo relator do caso, ministro do STF, Celso de Mello. O documento foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e é o primeiro do tipo fechado perante ao Supremo. De acordo com a nota da defesa de Onyx, o ministro buscará um empréstimo para quitar o possível acordo. De Brasília, Yuri Hudson. Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Você fica agora com a segunda edição do Jornal de Itatiaia, com a Aline Neves trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique em casa, fique com Deus, um ótimo fim de tarde, tchau, tchau, fui!
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está
1: acontecendo no Brasil.